0: Bonjour Jean-Marc Bonjour. président de la FNAIM. Alors dans un contexte de sortie de crise, de nouvelles habitudes de travail, de croissance exceptionnelle, de hausse du pouvoir d'achat, de baisse incroyable du chômage, quelle photo peut-on faire de l'immobilier en France en cette
1: fin d'année ah, Écoutez, trois points. D'abord des volumes historiquement hauts, 1,2 million de transactions, c'est un record absolu. Deuxième point euh, des prix à la hausse, incontestablement, plus 6,2% France entière. On y reviendra. Et puis euh, le troisième point et qui me paraît assez intéressant, c'est que cette euh, dynamique, elle s'exprime en particulier en province et en particulier dans, aussi dans les territoires ruraux. Un chiffre sur les 28 000 communes rurales de France qui n'avaient cessé de baisser en termes de prix sur les 10 années euh, qui euh, précédaient, eh bien la hausse est de 4,7%.
0: Alors on va revenir, euh, 1 200 000 transactions sur les 12 derniers mois à fin août, on va finir l'année à combien à peu près On va finir l'année entre 1 150 000 et 1 200 000 transactions. Ah ouais. euh, prix qui connaissent une forte hausse, alors donc on a quoi Plus 6,2% en France sur un an, alors évidemment la, la province. Je regarde, la plus forte hausse, elle revient à Brest avec une hausse de prix de 21% sur un an, euh, Orléans plus 15%, Angers plus 15%, Caen plus 14%, Le Havre plus 12%. Est-ce qu'on peut parler d'un tournant Est-ce qu'il y a
1: un changement de morphologie du marché Alors d'abord, les Français ont été en tête à tête avec leur immobilier pendant la période de confinement et ont peut-être à ce moment-là pris des décisions et compris beaucoup de choses, et notamment le fait de se réorienter sur ces marchés-là. La deuxième chose, c'est que, vous l'avez souligné, la conjoncture économique est extrêmement favorable, oui, oui. avec des taux d'intérêt très bas, Bien sûr. et sur ces villes-là, il y avait un pouvoir d'achat à exprimer. Et ce pouvoir d'achat s'exprime à ce moment-là, d'où ces hausses de prix qui peuvent paraître et qui sont très importantes, mais qui s'exprimaient sur des prix de base relativement faibles.
0: Oui, alors, des, des hausses de prix, c'est quoi Alors, j'ai cité euh, Brest, Orléans, qui ne sont pas forcément des villes moyennes, mais évidemment, il y a des villes moyennes qui voient justement une croissance. Niort, Nevers, Cherbourg, Évreux, euh, Limoges également, voilà, de grosses villes... Euh, oui, en, avec...
1: Avec des villes, si vous le voulez bien, qui ont aussi euh, l'attrait de, de, des communications. C'est-à-dire que vous avez des villes euh, qui sont euh, à une heure, deux heures maintenant du TGV de Paris... Oui, oui. Et euh, c'est devenu l'arrière-marché de la capitale pour certaines d'entre elles. En, Le Mans, en, en, Poitiers... En
0: résidence principale ou en, en résidence, résidence secondaire,
1: secondaire En résidence principale, ah oui. même si euh, les résidences secondaires ont, ont connu euh, et connaissent une embellie assez exceptionnelle, ce qui d'ailleurs suscite des frottements notamment dans les stations balnéaires entre euh, ces investissements-là et ceux qui souhaitent vivre au, au pays. Les locaux, Le euh, bien sûr. Oui. Mais néanmoins, euh, néanmoins euh, il voilà, y, y a cet aspect-là. Et puis euh, autre chose, il y a, je crois, aussi... Euh, effectivement, pour toute une catégorie de, de notre population, la capacité, avec le télétravail, à reconsidérer leur cadre de vie. Ne le s'y pas toutefois, parce que c'est une frange de la population, c'est pas la France entière.
0: Non, non, euh, bien sûr. Euh, les locaux, quand même, euh, qu'est-ce qu'ils disent de la hausse des prix, quand même Ça doit un petit peu...
1: Ben, c'est un problème. Bah, oui. <rire> c'est un, euh, un problème en Bretagne, ah, notamment oui. sur les stations balnéaires. C'est un gros problème dans le Pays Basque, où finalement, vous avez la conjonction d'une demande euh, de résidence secondaire euh, touristique vous avez une demande internationale qui peut s'exprimer et une expression économique locale qui ne permet pas d'atteindre le niveau de revenu pour accéder à ces logements-là, donc des arrière-marchés pour euh, la population locale et compliqué, effectivement, à, gérer, compliqué ouais. à gérer pour les élus ouais.
0: locaux. Bon, Paris quand même, parlons de Paris aussi. Hein. C'est quoi les, les tendances euh, Ben bah oui, un Paris qui, qui se vide ou pas euh, Des parents en banlieue, des
1: parents en région, oui ou non Jean-Marc Thoreau-Lyon, président de la FNAIM Réponse oui. Ouais. Réponse oui, mais euh, un chiffre à Paris. Dans l'année et demie qui précédait le confinement, à Paris intramuros, les prix avaient augmenté de 13,2%. Oui. Dans l'année et demie qui a suivi le premier confinement, ils ont baissé de 0,2%. Alors que... Ils ont continué d'augmenter dans la petite couronne de près de 8% et continué d'augmenter dans la grande couronne. Donc, effectivement, le problème est circonscrit à Paris. Une caractéristique à Paris toutefois, le marché du luxe, lui, s'est bien comporté et il a continué à bien se comporter ah. avec les Français et les expats. Sans la demande étrangère. Reviennent.
0: Ah oui, c'est ça. Ouais. Voilà. C'est quoi C'est le retour des triangles d'or Le 8e, le 16e, le Marais, Saint-Germain
1: Alors, c'est euh, euh, attention, c'est quand, euh, quand même surtout... Euh, euh, un marché extrêmement sélectif mmh. sur des surfaces qui ne sont pas des grandes surfaces, les plus grandes surfaces. Paris continue d'attirer malgré la, allez, la saleté qu'il y a dans Paris, on va le dire, on le sait, on le voit. Euh, non, Paris attire moins. Oui. Euh, mais est-ce est -ce véritablement cette raison je, je, Ce serait trop tôt pour le dire. Ça n'aide pas en tout cas. Mais en tout mmh. cas, il y, y a une modification.
0: Mmh. Les grandes métropoles,
1: euh, Marseille, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes... Est-ce que c'est toujours la folie, comme à une époque Les prix augmentent moins. Il y a une asymptote, deux fois, plus vite deux fois moins vite pardon, que les villes moyennes. Donc là aussi, on atteint l'asymptote du pouvoir d'achat.
0: On va retrouver Baptiste Gabory dans un instant, trois minutes pour la planète. Un certain nombre de biens d'ici 2025, 2028, 2034, selon leur classement énergétique des logements, ne pourront plus être loués parce qu'ils ne sont plus conformes aux contraintes environnementales. Ça va être un souci pour beaucoup
1: Qu'est-ce Qu que vous leur dites C'est déjà un souci. Ouais. D'abord, ce que je dis aux investisseurs, c'est attention. Parce que quand vous achetez de l'immobilier aujourd'hui, vous ne trouverez pas le financement si cet immobilier est indécent d'un mmh. point de vue énergétique d'ici 2025, 2028 ou 2034. Ça va influencer le marché Oui. Mmh. Incontestablement, ça va influencer le marché de l'investisseur. Et ça l'influence déjà. Et on a déjà des refus de prêts par rapport à ce type de biens. La vraie question, c'est, est-ce que ça va influencer le marché en zone mmh. hyper tendue J'en doute. Mais dans le marché détendu, incontestablement un, un dernier mot,
0: euh, vous approuvez ou pas la décision du crédit mutuel de supprimer pour ses clients fidèles le questionnaire de santé normalement demandé aux emprunteurs lors de la souscription d'un prêt
1: ah, Je trouve que c'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle parce que c'est vrai que d'abord on a un rallongement de la durée de vie donc euh, j'allais dire son expression économique se rallonge. Évidemment pendant cette expression, cette durée de vie on peut avoir euh, <rire> euh, des maladies et le fait de, de faire l'impasse euh, eh c'est une excellente nouvelle surtout au regard des coûts d'assurance économisés. Bien sûr. Merci.
0: Jean-Marc Torolion. bonne journée. Président Merci. de la FNAIM, ce matin dans le studio de Radio Classique. Il est 6h53, donc je vous le disais. Baptiste Gabory dans un instant. La neutralité carbone. Tiens, qu'est-ce que c'est exactement?